0: Een nieuwe serie verdiepingsdiensten, onder de noemer Kier je om. In vijf avonddiensten gaan dominee Johan Visser en Dick Wolters in op wat, waarom en hoe van bekering en levensverandering. Hoe kunnen we dat zien en wat moeten we ermee in ons dagelijks leven en in ons geloofsleven? Dit is de tweede in de serie van vijf. thema is het licht zien. ...over bekering als begin van geloven. Voorganger is dominee Dick Wolters... ...en is opgenomen op 3 september 2023... ...in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: In deze dienst vervolgen we de serie... ...de serie Preken over bekering. Vorige week Johan... Ons meegenomen in de Bijbelse betekenis van bekering. Hoe en wat die oproep tot ons komt en waarom we daar ook gehoor aan zouden moeten geven. Vandaag denk ik met jullie na over bekering, zoals we daar meestal over spreken. als iemand zich bekeert tot een bepaalde religie. Bekering als het begin van geloven. Als je het licht ziet, voor het eerst, voor het eerst de God van het leven leert kennen. En heel vaak gebeurt dat ook dankzij het woord, dat als een licht in de duisternis opgaat. Vandaag twee verhalen van mensen die voor het eerst het licht zien, die voor het eerst de God van Israël en Jezus Christus beleiden, hem leren kennen. Het Oude Testament, Rut. Uit het Nieuwe Testament, de gevangenbewaarder in Filippi. Rut 1, vanaf vers 6 lezen we. Hiervoor heb je kunnen lezen hoe Naomi met haar man en twee zonen naar Moab is gegaan. Hoe de drie mannen overleden zijn en ze achterblijft met haar twee schoondochters, Moabitische. En dan lezen we vanaf vers 6 toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de heren naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goder tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs baren, Zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weer houden een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de heren is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie je schoondochter is, schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk. En naar haar de goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: Dring er niet bij mij langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God. Mijn God, waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Tot zover de eerste lezing. In handelingen 16 lezen we hoe Paulus en Silas in Filippi aankomen. Hoe er een oproer ontstaat op in de stad en ze gevangen worden genomen. En dan lezen we vanaf vers 23. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen... werden ze opgesloten in de gevangenis... waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg... hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel... bracht hij hen naar de binnenste kerker... en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hem. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenen bewaarden schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe. Doe uzelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee, maakte hun wonden schoon, Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat ze nu in God geloofden. Tot zover de lezingen van deze avond. We gaan het dus hebben over het begin, bekering als het begin van geloven. Het licht zien. van ons Heer Jezus Christus. Je gaat me toch niet proberen te bekeren? Ik had net iemand hier uit de Jordaan uitgenodigd voor het diner in de noorder. En op zich had hij best wel zin in een gezellig en goedkoop etentje hier, maar hij voelde ergens een addertje onder het gras. Je gaat me toch niet proberen te bekeren? Wat zou jij geantwoord hebben? Ik stond even met mijn mond vol tanden. Hoe, hoe zou ik deze keer reageren? Zou ik begripvol moeten zijn? Niemand heeft namelijk ooit zin in bekering. Het is best ingrijpend om te ontdekken dat je op de verkeerde weg zit. En dat je je leven moet veranderen. Moest ik doorvragen? Christenen en kerken hebben in hun bekeringsdrang ook wel eens mensen beschadigd. Is dat misschien bij deze man gebeurd? Heeft zij negatieve ervaringen vanuit het verleden? Moest ik misschien gewoon open kaart spelen? Je bent van harte welkom... Het is een gewoon een gezellige maaltijd en we gaan je niks opdringen wat je niet wil. Maar je loopt altijd het risico als je een kerk binnenloopt om bekeerd te worden. Wat moest ik doen? In zijn boek, Oproep tot omkeer, zegt dominee Wim Dekker dat in de mainstream kerken in Nederland, dat woordje bekering eigenlijk amper meer voorkomt. Dat we nauwelijks meer oproepen tot omkeer. Dat het op verschillende manieren problematisch is geworden, ook in missionaire context. En hij wijst dan in ieder geval drie problemen aan. De eerste, op meer psychologisch niveau... We komen er steeds meer achter dat je als mens heel weinig te kiezen hebt. Dat je eigenlijk amper controle hebt over de weg die je gaat. Dat je zo vaak geleid wordt door allerlei onderhuidse gevoelens en driften en angsten en je verleden, je geschiedenis, je DNA. Dat, dat je amper controle hebt over de weg die je gaat. En als je daar eigenlijk weinig over te zeggen hebt, ja, wat heeft het dan voor zin om mensen op te roepen om anders te gaan leven? Een mens verander je niet zo makkelijk. De tweede heeft meer communicatieve lading. Het is best dringend en dwingend om mensen op te roepen tot omkeer, tot bekering. Waardoor mensen die wat assertief zijn, zoals deze man, gelijk met de hakken in het zand gaan zitten en gaan afweren en je buiten de deur houden. Terwijl misschien eerder wat kwetsbare mensen gemakkelijker gemanipuleerd kunnen worden. Het derde probleem wat hij ziet heeft ook met een bepaald theologisch niveau te maken. Een bepaald beeld wat... We hebben bij bekering of wat ook in, in de wereld misschien wel leeft bij bekering. En dat is een soort beeld knielen op een bed, violenachtig. Een soort zware, massieve, bijna mystieke ervaring waar je door de stof moet kruipen. Zelfs zou ik daar nog een vierde problematisering aan toe kunnen voegen, een wat meer cultuurfilosofische. We leven nou eenmaal in een samenleving waarin waarheid verdacht is geworden. Waar waarheid niet meer bestaat, waar we geen gezamenlijke gedeelde verhalen, normen en waarden meer hebben. Waar ik als individu centraal ben komen te staan. Mijn autonomie, mijn zelfontplooiing, mijn manier van leven. En waar halen we dan als kerk het lef vandaan? om tegen een ander te zeggen dat de weg die hij of zij bewandelt... misschien niet helemaal de juiste weg is. En dat je misschien eens zou kunnen proberen met Jezus... als de weg, de waarheid en het leven. In ieder geval blijkt uit recent onderzoek... dat steeds minder missionair werkers, pioniers, evangelisten dat ze steeds minder in staat zijn om precies te verwoorden... wat het heil betekent voor de mensen met wie ze omgaan. We willen heel graag mensen begeleiden op hun eigen spirituele weg... maar daarin niet de pretentie hebben dat wij het even weten voor de ander... hoe die weg er dan uit zou moeten zien. Nee, we lopen gewoon met je op. En we... Hopen dat je zelf een stap verder komt. Bekeren, nee, dat doen we niet meer aan. Zieltjes winnen is al helemaal passé. En tegelijkertijd heb ik wel het idee dat de wal het schip aan het keren is. In ieder geval buiten de kerk hoor ik steeds meer oproepen tot bekering. We komen erachter dat die westerse levensstijl waarin mijn ego centraal staat, dat dat verwoestend is, dat dat deze samenleving kapot maakt, dat de aarde uitput. Hierover zal nog een hele preek ook worden gehouden in deze serie. Maar nu alvast een klein tipje van de sluit, Je hoort in de samenleving steeds meer oproepen dat het anders moet. Hoe anders, dat wordt me dan vaak niet helemaal duidelijk, dus waar het naartoe moet is dan vaak onhelder. Maar in ieder geval dat de ingeslagen weg waarop we zaten, dat dat niet langer zo door kan gaan, dat lijkt wel helder. En ook vanuit christelijke hoek proef ik een wat ontspannender houding om over geloof en Christus en over bekering te spreken. Ik hoorde van de week nog een interview met schrijfster Esther Gerritsen. Die vertelt hoe het haar onmogelijk was om niet te geloven. Ze, ze probeerde om als ongelovige te leven, maar het lukte haar niet. En ze gaf zich over aan het geloof in Jezus Christus. En ik vond het zo mooi om haar op een hele onbevangen manier te horen spreken over schuld, zonde en de bevrijdende kracht van de vergevende liefde van Christus. En ik werd erdoor verrast en ik dacht, wat, wat hebben wij als kerk misschien ook wel moeilijk zitten te doen en onszelf in allerlei bochten te zitten te wringen, terwijl we gewoonweg onbevangen kunnen zeggen... Je knapt als mens op van een leven met Jezus. En daarom vandaag twee verhalen waarin ik dat ook proef. Mensen die, die de bevrijdende kracht van de liefde van God hebben ervaren en daarvan opknappen. En dat je daar even niet zo moeilijk over hoeft te doen. Een ontspannen houding waarin mensen de weg vinden... tot de God van Israël en Jezus Christus. Dat ze zich bekeren. En nu zeg ik wel bekeren. Maar misschien is bekeren niet het beste bijbelse woord... om het begin van geloven aan te duiden. Zeker niet als je naar het Oude Testament kijkt. Want in het Oude Testament... Wordt het woord voor bekeren, is eigenlijk letterlijk, betekent het terugkeer. En die oproep klinkt voornamelijk richting het volk Israël. Uit de mond van diverse profeten. Het volk Israël dat zich keer op keer weer van God heeft afgewend. Dat de God die hen bevrijd heeft niet meer van harte dient. En op allerlei manieren heel concreet zich zich tegen God en de naaste keert. En dan komen de profeten en ze roepen God, het volk op... om terug te keren tot de God die hen bevrijd heeft. Om die God weer van harte lief te hebben. Om af te keren van het kwaad en weer het goede te gaan doen. Bekering is dus terugkeer tot God. En in die zin is het een beetje lastig... ...om te gebruiken richting de heidenen. Want je kunt moeilijk terugkeren... ...tot de God die je nog voor het eerst moet leren kennen. En daarom zie je dat in het Nieuwe Testament... ...waarin de kerk veel sterker in een missionaire context komt... ...er twee woorden zijn voor bekering. Het eerste woord betekent letterlijk ook terugkeer... ...net zoals in het Oude Testament. Maar het tweede woord betekent veel meer vernieuwing van denken op een andere manier gaan denken. En dat duidt veel sterker aan wat er ook bij heidenen moet gebeuren. Ze hoeven niet terug te keren... maar ze moeten wel op een andere manier leren denken. Het is in de Bijbel volstrekt helder... dat er met ieder mens iets moet gebeuren. Alleen het vertrekpunt is anders. Waar de ene terug moet keren tot de God van het verbond... En Jezus als Messias moet aanvaarden. Moet de ander verlost worden van het afgodische denken waarin die vastzit, En voor het eerst het licht gaan zien. En dat gaat dan ook vaak gepaard met een net iets andere verkondiging. Als je Paulus in gesprek ziet met de Joden, doet hij dat op een andere manier dan met de heidenen. En je voelt ook dat er een andere emotie bij komt kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Petrus, die in handelingen 2 de mensen in Jeruzalem toespreekt. En, en de realisatie die de joden daar bij elkaar voor het Pinksterfeest hebben. Dat, dat als Jezus de Messias is, zij de Messias hebben gedood. Dan worden ze verslagen. Dan is er verdriet dan is het berouw. Dan, dan is die pijn er. Zoals Paulus die zelf ook heeft gehad. En drie dagen lang vastte. Toen hij tot de ontdekking kwam dat hij Jezus had vervolgd. Maar bij heidenen die voor het eerst God gaan zien. Proef je een hele andere reactie, een andere emotie. Daar, daar is de vreugde hetgeen de boventoon voert. Cornelius, of, of de moerman waar Filippus mee optrekt, of, of, of hier die gevangenen bewaarder. Prachtig, hè? We lazen hoe zij in het hele huis, vol van vreugde, buitengewoon verheugd, dat ze in God geloofden. Twee verhalen. Twee verhalen van mensen die voor het eerst in deze God, de God van de vreugde, gaan geloven. En het valt me dan op dat dat ook weer vanuit hele verschillende motieven komt. Waarom gaan mensen voor het eerst in God geloven? Heel vaak gebeurt dat een beetje vergelijkbaar met die gevangenbewaarder. Mensen zitten in nood. En vanuit de nood roepen ze tot God. Of ze roepen gewoon om hulp. Wat moet ik doen om gered te worden? Het is de roep van de gevangenbewaarder. Uit mijn eigen praktijk. Een, een, een jong stel dat in het ziekenhuis was. Net was hun dochtertje geboren, maar ze was veel te vroeg geboren. Er waren enorme complicaties. De artsen vreesden voor haar leven. En ik kon eigenlijk niks anders dan met hen bidden. En in de periode daarna gaf God niet alleen hun dochtertje gezondheid... Maar hij gaf ook dit jonge stel het geloof. Of een vrouw hier uit Amsterdam die, die helemaal vast zat in een spirituele wereld. En dat ook zo lichamelijk aan onderdoor ging dat ze slechts over de grond kon kruipen daar een visioen Jezus zag en om hulp riep. Wat moet ik doen om gered te worden? Het is de vraag van die gevangenbewaarder. En Tom Wright, een exergeet, die zegt daarbij, je moet die vraag ook niet al te zwaar maken... Niet al te veel helsbegeerte in lezen, Zoals de vertaling misschien doet. Als ze vertaalt, wat moet ik doen om zalig te worden? Tom Wright vertaalt simpelweg, how can I get out of this mess? Hoe kom ik uit deze puinzooi? Ja, je moet het misschien ook niet moeilijker maken dan het is. Moet je eens voorstellen, je, je bent verantwoordelijk voor die gevangenen. En je eigen leven staat op het spel, want als zij ontsnappen, dan moet jij boeten. Een aardbeving is er, alles trilt, de gevangenis is open, je weet niet anders of ze zijn gevlucht, je pakt het zwaard, je wil zelfmoord plegen. En op dat moment wil je even tegenhouden. Wat moet ik doen om uit deze puinzooi te komen? En het mooie is dan dat hij een antwoord krijgt wat hij volgens mij totaal niet verwacht had. Geloof in de Heere Jezus en je zult gered worden. Wat heeft geloof in Jezus nou te maken met deze concrete puinzooi waarin ik zit? Daarom voegen Paulus en Silas daar nog meer woorden aan toe. Ze gaan dingen uitleggen. Wat ze precies uitgelegd hebben weet ik niet, maar ik kan me zomaar voorstellen dat ze iets gezegd hebben als: jij kent op dit moment maar één heer, en dat is de keizer, en jij kent maar één wet, en dat is het leven van een gevangene voor jouw leven. Daarin zit jij vast, je zit klem, jij zit gevangen in dit systeem. Maar wij verkondigen jou een andere Heer, de Heer van hemel en aarde, Jezus Christus. En wij verkondigen jou een andere wet, de wet van de liefde, de wet die niet een leven eist, maar deze Heer geeft zijn leven. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven, zodat jij niet meer in vrees hoeft te leven, maar dat je het echte leven kunt ontvangen als een geschenk. Ja, soms besef je amper wat het antwoord kan zijn, het bevrijdende antwoord vanuit het evangelie. Maar ergens bloeit zijn leven open. Hij ziet het licht. En hij verheugt zich. Weet je, soms, soms kunnen we enigszins denigrerend doen over bekeringen vanuit de zorgen. Alsof het geloof alleen iets is voor zielige mensen. Of dat mensen uit eigen belang gaan geloven. Of dat we als kerken manipulatief gebruik maken van de zwakke momenten van mensen... om dan het geloof aan de man te brengen. Maar volgens mij is er iets anders aan de hand. Volgens mij zijn dit soort crises momenten waarop we even met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat alle zekerheden die wij dachten te hebben dat die ergens doodlopen. Dat ik het niet red in deze relatie of met dit werk. Dat ik met mijn eigen prestaties mezelf niet overeind kan houden. Ik dacht dat, dat ik deze goeroe kon vertrouwen. Of dat de gezondheidszorg wel al mijn problemen zou fixen. Of nou noem maar op, al, al alles waar we zo op kunnen bouwen en vertrouwen. Al onze zekerheden. In crisistijd storten ze als een kaartenhuis in elkaar. En opeens wankelt de grond onder onze voeten. Zoals die wankelde daar onder de gevangenis. Alles beeft. En waar vind je dan vaste grond? Wat biedt rust en zekerheid? Geloof. In de Heerde Jezus. En je wordt gered. Er is maar één. Waarop je werkelijk kunt bouwen. Ik vind het niet vreemd. Dat juist op dit soort momenten. Dit goede nieuws. Vruchtbare bodem vindt. En dat het bevrijdende licht ons leven binnenkomt. Maar dat is niet het enige waarom mensen gaan geloven. Bij Rut is het iets heel anders. Tenminste, ik lees niet over een crisissituatie waarin zij zit. Sterker nog... Je zou kunnen zeggen dat door haar keuze voor de God van Israël, ze het zichzelf alleen nog maar moeilijker maakt. Dat ze door haar geloof in een crisis terechtkomt. Want ze moet net als Abraham alles achter zich laten. Huis, familie, vrienden, bezittingen. En ze komt als een vreemdeling. Met alleen maar een verbitterde schoonmoeder in Israël binnen. Waarom? Wat dreef haar in deze keuze? Het staat er niet heel expliciet bij, maar... maar ik proef toch dat... dat vooral de liefde voor haar schoonmoeder... haar daartoe drijft. Ik wil jou niet verlaten. En daarom... Waar jij bent, wil ik zijn. Jouw huis is mijn huis. Jouw volk, mijn volk. En dan ook jouw God, mijn God. Veel sterker vanuit relationele motieven... dat Rut de keuze maakt voor God. En ook dat kom ik tegen. Dat is prachtig. Nu een paar maanden... Er is bijna elke ochtenddienst iemand uit de buurt hier ook aanwezig in de Noorder. En toen ik haar vroeg, wat maakt het dat je hier de Noorder bent gaan bezoeken? Zei ze, sinds dat ik hier kom, eigenlijk vanaf het eerste moment voelde ik me er thuis. Het is zo'n warm gevoel als ik hier binnenkom, alsof ik hier hoor. Van een andere jongen die de Alpha-cursus ging doen. En hij ging dat doen omdat zijn vriendin in God geloofde. En hij was toch wel benieuwd naar wat dat met haar deed... en waarom dat haar zo raakte. En daar was hij nieuwsgierig naar. En toen hij die Alpha-cursus mee bezig was... ontdekte hij opeens dat het geloof ook hem het nodige deed. Zomaar voorbeelden van mensen die veel sterker vanuit het relationele bij God komen. En zo zijn er misschien nog wel meer verhalen of motieven te noemen... waarom mensen tot God komen. Maar wat me in al die verhalen vooral treft, is de vreugde. De bevrijdende kracht van Gods liefde. En wat me nog meer raakt, is dat... Daarin zij ons vaak voorgaan. En ze ook ons helpen ons te bekeren. Ik vind dat heel sterk terug bij Naomi en Ruth. Naomi die, die totaal het contact met God kwijt is geraakt. Verbitterd. God heeft zich van mij afgekeerd. Maar aan het eind van het verhaal, als je het verhaal niet kent, lees het prachtige boekje maar door. Aan het eind van het verhaal, dan, dan bloeit ze open. Dan krijgt ze weer vreugde en wordt God geprezen. En hoe dat kan? Volgens mij alleen maar dankzij Ruth. En dankzij haar aanhoudende liefde en haar keuze voor Naomi en voor de God van Naomi. De bekering van Ruth brengt ook Naomi weer tot God terug. En een soort gelijk zie je bij die gevangenbewaarder. Zodra hij Jezus heeft aanvaard, gaat hij gelijk dienen... en gaat hij de voeten van, de, van Paulus en Silas wassen... gaat hij hun wonden verzorgen en reikt hij voor hen een avondmaal. Vanochtend hebben we avondmaal gevierd hier in de kerk... Hoe mooi was het geweest als niet de diakenen de tafel bedienden, maar mensen die voor het eerst tot geloof waren gekomen, die nog maar net Jezus hebben aanvaard en die ons voorgaan en ons dienen en ons laten delen in de rijkdom van de liefde van Christus. Want in het licht van Christus wordt alles anders. En de liefde en de betrokkenheid en de bekering van mensen buiten. Brengen ook ons dichter bij God. En misschien bekeren ze ons ook... Van, voor de angst voor dat woordje bekering. Dat we daar ook maar niet al te moeilijk over hoeven te doen. We vooral wat onbevangen, heerlijk genieten... van het geweldige wat God doet in de levens van mensen... Dus misschien de volgende keer als ik de vraag krijg. Misschien als jij die vraag krijgt. Je gaat me toch niet proberen te bekeren? Kunnen we onbevangen zeggen? Ja, natuurlijk wel. Want dit is het allermooiste wat jou kan overkomen. Je knapt hier echt van op. Ik gun je zo een leven in het licht. En in de liefde en in de vreugde van God. Want dat is wat Jezus jou wil geven. Lof, zij zijn naam. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk. Mijn naam is Michiel Dumont. Muziek bij deze podcast is van Johan Sebastian Bach. Het is gespeeld door Jeroen Koopman op het orgel van de Noorderkerk. En opgenomen tijdens het orgelconcert voor het 400-jarig jubileum van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt luisteren in deze serie, abonneer u dan op onze podcast. Kijk op onze podcaststream voor meer overdenkingen en gesprekken of ga naar noorderkerk.nl slash podcasts.